0: Definitivamente, el viernes 21 de diciembre de 2012 no va a ocurrir ningún cataclismo, conmoción mundial, y mucho menos se iniciará ese mítico final de finales de las profecías. La afirmación anterior se debe a que desde hace algún tiempo, tanto en el Internet como en publicaciones amarillistas, pronosticadores de oficio y correos que recibe este programa, se han estado haciendo eco de un rumor inventado quién sabe por quién acerca de algo terrible que debe suceder en esa fecha en diciembre 2012, previamente mencionada. La base para dicha fantasía es que, supuestamente, el calendario maya se detiene y no prosigue más allá de la fecha en cuestión. Y no lo hace porque dicho calendario, también conocido por expertos arqueoastrónomos como de cuenta larga, aparentemente no fue diseñado por aquella enigmática raza precolombina para ir más allá del mencionado año 2012. O si seguía hasta el año 8000 de nuestra era, como piensan algunos, no existen evidencias tangibles de ello, ya que posiblemente fueron destruidas por la barbarie de la conquista. Lo que sí es muy cierto, solo que muy pocos se enteraron, con la excepción de astrónomos profesionales como el amigo Carlos Cova, de que un verdadero cataclismo que bien pudo haber acabado con gran parte de nuestro planeta, y quizás hasta con la actual civilización, sí estuvo a punto de ocurrir el viernes 14 de junio del año 2002. Repetimos, 14 de junio, año 2002. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. A una velocidad de casi 40.000 kilómetros por hora emergió prácticamente de la nada el 14 de junio 2002, un desconocido asteroide que literalmente, y como se dice, le rozó la pintura al planeta Tierra. Su punto más cercano, cuando estuvo a punto de impactar contra nosotros, fue de sólo 126.000 kilómetros. Es decir, nada, en términos astronómicos. El cuerpo del meteorito en cuestión medía aproximadamente entre 70 y 120 metros más o menos el largo de un campo de fútbol y lo grave del asunto es que si ese punto de mayor acercamiento a la tierra hubiese tenido lugar una hora y seis minutos más tarde el choque contra este planeta habría sido inevitable el consiguiente estallido equivalente en poder destructivo a unas mil bombas atómicas, como la que destruyó a Hiroshima, habría arrasado con un área equivalente a todo el Distrito Federal. Pero, y siendo así, ¿cómo es que tan peligrosa aproximación no fue detectada con suficiente anticipación por observatorios de todo el mundo, donde existen bancos de computadoras capaces de hacerlo? Este aspecto en particular ha sido precisamente el que más ha preocupado a científicos del programa LINEAR, Laboratorios Linsin, para investigación de asteroides cercanos a la Tierra que opera en los Estados Unidos de Norteamérica. Y la razón es la siguiente. solo se supo de que el meteorito en cuestión había estado a punto de chocar con la Tierra tres días después de esa aproximación, y no fue telescópicamente o por radar, sino debido a las perturbaciones gravitatorias que ese objeto provocó en el llamado sistema Tierra-Luna. Por su parte, el astrónomo John Davis del Observatorio Real de Edimburgo, quien calculó la trayectoria de ese cuerpo errante, que casi nos chocó, racionaliza sobre que su inminente acercamiento no pudo ser detectado previamente, debido a que se nos vino encima en línea recta desde el Sol. De allí que resultó imposible, para el ya mencionado programa Linear, captar esa trayectoria tan amenazante. Según el doctor Davis, y citamos, «Si cualquier asteroide se aproxima en forma peligrosa a nuestro planeta, siguiendo una línea de avance de ese tipo, o sea, en línea recta entre el Sol y la Tierra», nunca sería visible en el cielo nocturno con telescopios o astrocámaras normales. De allí que, y como sucedió el 14 de junio del 2002, literalmente surgiría de la nada y demasiado tarde para hacer algo al respecto. Tomando en cuenta todo lo anterior, resulta evidente, como ya se ha comentado en programas anteriores, que si bien la tecnología para detección temprana de cuerpos errantes en trayectoria peligrosa se ha perfeccionado muchísimo en lo que va del siglo XXI, la amenaza de un eventual e imprevisible intruso de gran tamaño procedente del espacio siempre está latente. Ya ocurrió en Tunguska, Rusia, a mediados de 1909, cuando uno de esos viajeros errantes del cosmos quizás un cometa en ese caso, se acercó tanto que logró penetrar las densas capas de nuestra atmósfera donde estalló desintegrándose. Las huellas de aquella catástrofe, que literalmente arrasó con grandes extensiones, afortunadamente deshabitadas, se pueden ver claramente en cualquier enciclopedia astronómica o en el Internet.